0: Estás escuchando Joya 93.7 y les quiero dar la buena noticia de que Abud Onji está con nosotros a partir de esta semana comentando temas relevantes de lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchas otras cosas que están pasando en el planeta y esta es precisamente una ventana que nos abre esa oportunidad para entender un poco mejor todo eso que sucede, de lo cual de manera directa o indirecta pues formamos parte o nos vemos afectados. Hablamos mucho de Qatar, hablamos mucho en su momento del Mundial de Qatar, eso ya es literalmente historia. Así es. Y hoy vamos a hablar, querido Abud, eh, en tu calidad de internacionalista, de analista político internacional, que esa es verdaderamente la, la función de Abud, la tarea de Abud y su vocación. Eh, ¿Qué pasa con la guerra de Ucrania y Rusia O sea ¿Por qué por momentos oímos que hay ataques Por momentos pues se oye muy poco Al respecto eh, El presidente de Ucrania pues, Ha sido muy activo O ha recibido visitas muy relevantes Y no se sabe bien a bien ¿Qué es lo que
1: está pasando en este momento? ¿Qué puedes decirme de ello? Mira, en primer lugar eh, Gracias por el espacio Mariano Y la guerra Rusia-Ucrania hay que entender, en primer lugar, que no es una guerra clásica. ¿A qué me refiero con eso? No es una guerra para ganar territorio. Eso lo sabíamos desde el principio. ¿Te acuerdas cuando recién empezamos a escuchar de que puede haber un conflicto militar? Eh, las tropas rusas estaban en la frontera. Cada vez el presidente Putin metía más tropas y parecía, hasta cierto grado, como si fuera una guerra del siglo XVII. Las guerras actualmente nadie hace eso, o sea, nadie te pone tropas en las fronteras para invadir de forma por, por tierra, ¿no? Siempre las guerras empiezan con aviones, empiezan a atacar, empiezan a debilitar el, el territorio y después entran por tierra. Entonces, desde ahí podemos entender que no es una guerra clásica, no es una guerra que está buscando ganar más territorio. ¿Qué es? sabemos todos el origen de esta guerra de la OTAN eso no lo vamos a hablar porque yo creo que todos los que nos están escuchando saben cómo empezó eso por la OTAN y como que Rusia quiere ganar más influencia ahí y más bien limitar el, el efecto de, de la OTAN y de Estados Unidos allá en la zona entonces ese es el motivo de la guerra si tú ves ahorita ¿Las tropas rusas dónde están y qué cantidades? Te das cuenta que no están entrando. O sea, no están invadiendo. Están quedando en ciertas áreas solamente para generar esa preocupación, para decirle a Estados Unidos, a ver, aquí no te metas. Aquí a la OTAN no se meta aquí, por favor. Esa es la idea. Entonces, es muy importante que no veamos esa guerra como una guerra clásica. No es como 2003 cuando Estados Unidos atacó Irak. ...no es como la guerra entre Israel y Líbano... ...es algo más allá... ...queremos este... ...los rusos prácticamente perdón... ...quieren desgastar a Estados Unidos... ...desgastar a Europa... ...y eso es lo que estamos escuchando ahorita. El
0: general del ejército de Estados Unidos... ...y presidente del Estado Mayor Conjunto... ...Mark Milley... ...lanzó un pronóstico... ...de cara a 2023... ...y habló sobre este conflicto... ...entre Ucrania y Rusia... Él, que es un referente militar, comenzó por dejar en claro de manera tajante que desde un punto de vista militar es muy difícil o casi imposible que Ucrania pueda expulsar a las fuerzas rusas de cada centímetro ocupado por parte de Rusia. Lo que creo que puede pasar es que el ejército ucraniano esboce una defensa continua en el frente que impida que Putin siga avanzando en la toma de territorios. Él dice que ya no hay posibilidades de que la guerra termine en el campo de batalla. Para mí, como muchas otras guerras, terminará en una mesa de negociación
1: y tanto Rusia como Ucrania van a tener que terminar cediendo algo. Exacto, exacto. O sea, el, el hecho de lo que escuchamos en las noticias de que, por ejemplo, Ucrania, la defensa ucraniana no está permitiendo a Rusia avanzar, eso no es tan correcto. Igual, eh, por ejemplo, hace una semana hubo mucha, mucho ruido mediático de que Alemania ya no necesita el gas ruso. Alemania ya dio un golpe a Rusia porque ya estableció estrategias y no necesita el gas ruso. Lo saca de otro lado. Okay. Eso es lo que dicen. Pero ahorita que fue el tema de negociación, el apoyo militar, Alemania fue... El, en primer lugar quien dijo a ver, sí, pero no voy a mandar ese tanque de guerra que se llama leopardo o sea, Alemania resistió a mandar apoyo militar a Ucrania, ¿por qué? porque sí depende del gas ruso, o sea Alemania compra más, más más de la mitad de sus importaciones vienen de Rusia para hacer este cambio, para decir tengo una nueva estrategia, entonces tengo un nuevo proveedor ahora, saben los que nos están escuchando, hay dos tipos de gas Ahí el gas natural y el gas licuado. El natural se, se, se transporta por ductos. Como es el caso de Rusia a Alemania, un ducto de más de 1.200 kilómetros por el mar lleva gas de Rusia a Ucrania. Entonces, si yo, eh, Alemania, perdón, si yo como Alemania no quiero este gas, entonces tengo que comprarlo de otro lado. Y tengo que tener ductos con el otro lado. No existe eso. Uh -huh. Entonces vamos con la otra opción, gas licuado que se puede transportar por barcos de Qatar, de Estados Unidos, de donde sea. Eso sí puede, pero ¿a poco el costo va a ser lo mismo? Y dos, imaginamos que yo compré ese gas licuado. Mi infraestructura que está acostumbrada o diseñada con sí, el recibir gas... recibir gas natural. Entonces necesita adaptación. Eso no se puede hacer en seis meses. O sea, estamos hablando de un cambio de la infraestructura de más de la mitad de consumo energético de Alemania. Entonces eso también es otra de las cosas que escuchamos en medios, más que nada en medios estadounidenses o europeos. Pero si analizamos un poquito vemos que no la, la situación no es así. Ahora, eh, ante los pronósticos para este 2023 de todos los especialistas en temas
0: de economía, de, de finanzas, el factor Rusia-Ucrania es un factor de inestabilidad. O sea, sí es uno claro, de los varios claro, claro, factores claro. que están sobre la mesa. O sea, no es cosa menor
1: lo que no, está pasando no, no, no. allá. Aquí lo estamos sintiendo en México. Todo lo que vivimos con precios de combustible, precios del de, el, el dólar, lo vemos bajando ahorita. ¿Eso qué quiere decir? ¿El peso está fortaleciendo? Sí, pero también quiere decir que el dólar se está debilitando. Pues hay menos acciones en dólares, por eso baja en, en frente al peso. Entonces, todo eso sí tiene su efecto. Cualquier guerra de esta magnitud. En el mundo sí tiene su efecto. Vivimos un mundo global. Lo que pasa eh, al otro lado del planeta sí tiene su efecto. Aquí muchas personas dicen, no, pues a mí qué me interesa lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pues a lo mejor no te interesa como política, pero tu efecto lo vives, sí o sí. No tienes otra. Y el tema todavía va para largo, ¿no? O sea, no no sí, es algo que sí, se Sí, yo estoy ya. de acuerdo con lo que leíste ahorita del, del general... Eh, porque no eso no se va a resolver en el campo de batalla. Más bien, yo desde mi punto de vista, mientras dure más la guerra, Rusia está ganando más. Y Estados Unidos está perdiendo más y Europa está perdiendo más. Entonces, para, para la política de Vladimir Putin, no le interesa invadir alargarse. el terreno. No le interesa transformar a Ucrania en un territorio ruso. Simplemente es, es como si estoy jugando ajedrez contigo. Pierdo tiempo. A ver, ¿cuál es tu próximo movimiento? Es así. Bueno, de eso y muchos otros temas. De todo lo relevante
0: que está sucediendo en otras partes del mundo, vamos a estar hablando aquí. Y desde luego el impacto que eso tiene en nuestro país. Sabud, muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Nos vemos la próxima semana o antes si hay algo muy importante. Con todo gusto. Sí, si es joya. Es Mariano. Hoy con Mariano Osorio Joya 93.7